0: Welkom bij Late Night Talks met jouw host, Fatima Barsama.
1: Yes, welkom bij Late Night Talks. Vanavond de aller, 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 aller allerlaatste show van Late Night Talks van dit seizoen. Ja, zielig, stom, jammer. Maar we nemen een summer break. Uh, we gaan gewoon even pauze. We gaan even naar de zon. Uh, maar daarna komen we gewoon terug. Gewoon hier, hier bij Pakhuizen zwijgen. Maar voordat we ergens in de zon gaan zitten met onze ass, wil ik het hebben over deze Oegsgeese wijk. Laten we even kijken. Dat is deze villawijk, inderdaad. Uh, Laat ik even bij het belachelijke begin beginnen. Op donderdag 29 april stemde de gemeenteraad van Oestgeest in... met een plan om 175 statushouders en 75 spoedzoekers... dat zijn mensen die dus met spoed op zoek zijn naar een woning... te huisvesten in een leegstaand pand achter het gemeentehuis van Oestgeest... Uh, het CDA in de stad vond het prima, maar stelde wel een aantal voorwaarden. Kijk, hier zie je waar de oogstgeest is. Zo wilden ze, om zo min mogelijk overlast uh, te veroorzaken... een looproute uh, voor de statushouders die niet dwars door de nabijgelegen Villawijk loopt. Want de kortste route van de opvanglocatie naar een winkelstraat gaat dwars door de Villawijk. Tijdens de raadsvergadering kreeg het de CDA gelijk al uh, tegengas van andere partijen. Ook is er naar aanleiding van het plan uh, Kamervragen gesteld in de Tweede Kamer. En de COA, die de huisvesting ook regelt... laat in de reactie weten dat ze bewoners niet kunnen en willen uh, verplichten... om een bepaalde route te nemen. Gelukkig. En ook de gemeente in Oegschees laat weten dat er geen verbod komt op een bepaalde route. Dat is gewoon natuurlijk heel gek. En ja, 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 er zijn natuurlijk nuances. Want had het CDA dit wel allemaal zo bedoeld... Is het niet allemaal uit zijn verband gerukt? Wilden ze niet gewoon de belangen behartigen van de achterbangen in die wijk? Maar weet je, het gaat er gewoon om dat deze motie is ingediend... zonder na te denken over de mogelijke gevolgen. En dat, lieve mensies, is white privilege. White privilege. <lacht> en dan heel Kleine. Waar te beginnen? Lil Kleine kwam afgelopen week in het nieuws... omdat hij is opgepakt door de politie uh, in Ibiza, op Ibiza... vanwege uh, vermene mishandeling van zijn verloofde. Het stel was op een openingsfeest van een nieuw hotel op het eiland. En werd vlak na dat feest werd hij gearresteerd. Uh, volgens ooggetuigen was zijn verloofde Jamie Vaas bij bloed te zien. En er zijn ook foto's getild van uh, Vaas met uh, verwondingen... Beiden moesten voor de rechter verschijnen en inmiddels is de zaak ook geseponeerd... en mogen de de twee gewoon rustig op Ibiza blijven. Online is er heel veel ophef over de reacties door de samenwerkingspartijen van Lil Kleine... over dit incident of eigenlijk het gebrek aan reacties. Want waarom worden andere rappers wel binnen een paar uur gecanceld... maar waarom blijft het stil rondom Lil Kleine, luidt de vraag online. Lil Klein heeft ook meerdere malen uh, eerder uh, te maken gehad met aantijgingen van mishandeling. Uh, Maar de radio's blijven hem gewoon draaien en zijn label blijft achter hem staan. Maar wat is dan het verschil tussen Bilal Wahib en Lil Kleine? Inmiddels heeft Topnotch, die na vijf dagen pas een reactie... een statement heeft gedaan op Instagram, zeggen zij nou heel erg veel. Maar één ding viel op. Zij zeggen, in negen van de tien gevallen leggen wij het werk tijdelijk stil... zoals in het geval van Bila Wahib. Nou, Dan is Leo Kleine dat ene geval waarbij ze toch doorgaan. Inmiddels heeft Fonix wel besloten om Leo Kleine tijdelijk niet meer te draaien. En ook in dit verhaal kun je zeggen... niet elke situatie niet is met elkaar te vergelijken, Fatima. En dat klopt ook, maar het feit dat Lil Kleine aanzienlijk minder gevolgen ondervindt... van dit huiselijk incident, dat kan gewoon niet anders dan... say it with me, white privilege. Ja, dat is wat afzijgen. We hebben vandaag een super dope uh, volle show voor jullie gepland... je favoriete um, Spaanse Latina mami, Sarita Lorena, komt aan tafel schuiven. Uh, Lia Park is hier ook. En Hansi gaat uh, voor ons uh, zingen, rappen. Uh, en we praten één jaar na de dood van George Floyd over, met Jerry Afrié, Mitchell Essayas en Levi Omme, om te reflecteren uh, over het afgelopen jaar. Ik heb ook een Change the Genre voor jullie: een spel zoals we die altijd spelen. Maar eerst, je weet het eigenlijk al. Jullie moeten het wel weten. Eenvoudig waar we de kokken uit.
0: Ja, yeah. are you invited? Are you invited to my cookout? Or not, or not, or not,
1: Lia, welkom. Sanita komt zo meteen aanschrijven. Die is aan het haasten hier naar de studio. Uh, maar superleuk om je hier te hebben. Hoe is het
2: met jou? Ja, goed. Echt, uh, Ik uh, ben ready voor het mooie weer. <laughs> ja,
1: er komt mooie weer aan. En
2: versoepelingen.
1: Uh, ja, persconferentie ook. ook vandaag geweest. Uh, ja. Dus we mogen ook meer doen. Ook tijdens deze Hot Girl Summer. Daar gaan we zo meteen over hebben. Maar ik wil het met jou hebben over Invited to the Cookout. Voor alle mensen die niet per se weten hoe het spel werkt. Ik leg het ook even uit. Mm-hmm. Um, je moet het zo zien. Je bent bezig met een feestje thuis organiseren. Chaps uh, die je gaat koken, brengen, kopen. Wat je ook gaat doen. Um, corona proeft natuurlijk allemaal. En je wil mensen uitnodigen. Nou, laat mij dan een gastenlijst voor jou gecureerd <lacht> hebben. De eerste op de lijst is Ivan uh, Duquet.
0: Wat begon als een protest tegen een nieuwe wet om de belasting op goederen en voedsel te verhogen in Colombia notabede tijdens een pandemie, is mede door het harde politieoptreden geëscaleerd tot een massale uiting van onvrede tegen de regering van de rechtse president Ivan Duque. De bevolking protesteert tegen armoede, ongelijkheid, strenge covid-maatregelen en geweld en vindt dat president Duque moet opstappen. Na een aantal dagen na het eerste protest werd de nieuwe Belastingwet ingetrokken met belofte in dialoog te gaan. Maar ondertussen werden de protestanten wel hardhandig aangepakt waarbij er doden zijn gevallen. Ja,
2: heb je dit een beetje meegekregen? Ja, ja ik, uh, ik vond het sowieso wel heftig. Mm-hmm. Ik zou sowieso niet begrijpen waarom je belasting zou verhogen... op, zeg maar, levensmiddelen midden in een pandemie. Mm-hmm. Dat vind ik, ja, Onbrengend. waar komt dat vandaan? Ja, ja,
1: precies. Ja, welk online waren heel veel mensen hier... ja, ook wel protesten, demonstraties... Uh, mensen die solidariteit toonden voor de mensen in Colombia. Zou jij hem uitnodigen op uh, jouw cook
2: Ja, ik zou hem uitnodigen. Ja, waarom? Maar niet... Uh... Niet voor een gezellig gesprek. Oké, waarvoor dan? Om te bariën of zo. Ja, echt voor, zeker wel voor een barie. Ja, zeker wel. Ik zou hem echt gewoon, zeg maar samen met mijn tante wel in de hoek neerzetten. Hij mag ik, geen eten. Ik heb sowieso niet te
1: eten. Daar waren uh, een klein deel van onze mensen online die we het ook hebben gevraagd, uh, waar het met je eens 2% van zegt, nou kom maar, kom maar naar mijn cookout om waarschijnlijk te praten of te baren. Maar het overgrote deel, uh, 98% zegt nee hoor, die uh, moet gewoon thuisblijven. Laten we naar de volgende kijken. Dat is uh, Nicky Plessen.
0: Nicky Plessen lanceerde onlangs haar nieuwe beautylijn en beauty en presenteerde deze als een inclusieve lijn Maar om de perfecte foundation voor je huid te krijgen zou je wel één van de zeven kleuren moeten mengen terwijl er maar twee kleuren beschikbaar zijn voor een donkere huidskleur De nieuwe lijn kreeg online veel kritiek van jongeren en influencers die vinden dat het helemaal geen inclusieve lijn is en dat liet ze dan ook weten in de comments op Instagram opvallend was dat deze comments vervolgens weer snel verwijderd werden kun je anno 2021 nog zeggen dat je inclusief bent als je niet echt aan alle kleuren denkt
1: ja heb je dit gezien
2: <laughs> heb je dit gezien nou je grijpt al helemaal uh, naar je voorhoofd wat wat ja, eerste ja reactie- ik heb het inderdaad wel gezien um, ik vond ook sowieso de berichtgeving eromheen heel apart want het was niet eens zij zelf die al dat inclusieve uh, zeg maar verkondigde maar ook de berichtgeving eromheen media cetera... Maar ja, natuurlijk, je kan niet met zeven kleurtjes alle kleuren maken... en totaal negeren wat ondertonen zijn. En, mm-hmm. en, I mean... This bitch been problematic. <laughs> <laughs> dus zij is not invited? Um, ik zal het met hetzelfde. Ik ga dan liever gewoon die confrontatie aan. Maar ik heb geen hoop voor haar, heel eerlijk mm-hmm. gezegd. Want ook tijdens de pandemie ging ze eigenlijk haar business vergelijken... met bijvoorbeeld een supermarkt en dergelijke. Dus mm-hmm. ik... Ja. Dus niet... Uh... Nee, ja, ik. Ze zal wel invited zijn, maar ik zou niet gezellig met haar gaan praten over of iets dergelijks. Maar ik bedoel, ik.
1: ik. Um, en advocaat van de duivel, ik haat het mm. als mensen dat zeggen, maar wel even. <laughs> uh, ze heeft wel een aantal kleuren... die uh, niet zo standaard gewoonlijk uh, meestal in de lijn worden gepresenteerd. Dat is wel iets wat nu steeds meer opkomt, steeds meer make-up. Uh, uh, labels, bedrijven, die uh, proberen wel diverser te zijn. Dus zou, dat niet een pluim, zou ze niet een pluim daarvoor ook mogen krijgen? Of heb je zoiets van, nee, het is echt niet No.
2: <laughs> no. Nee. nee, maar er zijn genoeg uh, andere merken die al zeg maar, het goede... Die een voorbeeld hebben laten zien, bijvoorbeeld een fenty, of zelfs uh, eigenlijk onze Kruidvat en etelsmerken, laten al veel meer diversiteit zien in, in de hoeveelheid foundations die ze beschikbaar stellen. Mm-hmm. Dus voor iemand met eigenlijk haar budget, haar team wat achter de staat, en ook uh, eventueel haar marketingonderzoek, zou dit gewoon niet mogen gebeuren eigenlijk. Nee. En uh, Het had gewoon niet. Nee, nee, en al ja. helemaal dan niet ook nog zeg maar, de berichtgeving gebruiken van inclusief en oh, dan moet je maar mengen. Want zo mm. werkt het niet. Je nee. kan niet zeg maar verschillende kleuren foundations maken met zeven kleuren. Nee, dat mengen is ook wel, dat moet ik ook, <laughs> moet ik ook wel eerlijk zeggen, is wel echt... Like, you can mix foundations, van het maar het is echt niet met die kleuren. <laughs> nee, nee,
1: precies. Ik, um, ik heb genoeg van de cookout. <laughs> Uh, oh ja, kijk hoeveel mensen hebben gezegd. 14, 14% van onze stemarts, Die zeiden ja, laat Nikki maar komen. Uh, en de rest, uh, 86%, zijn. Een... nee, je moet gewoon even thuis blijven en goed en hard nadenken over haar make-up Ik zou haar rauw vlees voeren. Oh wow, dat is, <laughs> dat is heel heftig. Ik wil met jou praten, uh, verder praten over de zomer, uh, dus laten we even kijken.
0: Volgens de Urban Dictionary betekent hot girl summer, simpelweg jezelf zijn en plezier maken tijdens het zomerseizoen. En terwijl je dat doet, geen ene fuck geven om wat anderen daarvan vinden. Een zomer waarin je aan het roer staat en controle neemt over je eigen geluk. Klinkt als muziek in de oren toch? Zo dacht de populaire Meghan de je er ook over en laten we zeggen dat geen één zomer meer hetzelfde is geweest sindsdien. We ready for summer 2021!
1: Yes, Hansi, jij bent ook aangeschoven. Welkom.
3: Goedenavond. goedenavond.
1: <laughs> uh, we kunnen jou kennen uh, van jouw nummer Spelling. Oh, dat is uh, dat op jouw naam. <laughs> Spe- speling. Speling, speling. speling oh, yeah, nou, Ik, ik heb mijn <laughs> eigen spelling niet al lang, <laughs> blijkbaar. Uh, samen met uh, Jo Silvio en Hey Meisje en Lia. Mensen kennen jou uh, uh, eigenlijk als sex-positive person op Instagram. Maar ook als verleidster van Temptation Island. Single van Temptation Island. Dit seizoen waren er geen verleidster. Single van Temptation yeah. Island. Maar je was ook wel een PC-verleider. I mean, I was maar. <laughs> uh, ik wil het met jullie hebben over jullie zomer. Hans, ik begin met jou. Hoe, was, hoe, waar, hoe kijk jij uit naar jouw zomer?
3: Mijn zomer gaat sowieso gezellig worden. Het is een beetje, um, uh, hoe noem je dat? We zitten niet meer in lockdown. Dus iedereen gaat naar buiten. Mm-hmm. Parken zijn weer vol, mooi weer. <laughs> dus ja, maar gezelligheid en good vibes.
1: En qua muziek, wat waar kunnen we allemaal kunnen we verwachten van jou?
3: Nou, ik heb net een hele EP gedropt, mm-hmm. dus voor nu ben ik even goed. Uh, nou, natuurlijk maak ik altijd muziek, dus ik heb altijd wel iets achter de hand. Dus wanneer ik wil, dan kan ik wel wat, weet je toch, voor de zomer wat laten droppen. Maar ik kijk het nog even aan.
1: En kijk je al uit naar de festivals die eraan komen en, um... Ja, optreden is, want het was natuurlijk ook super lang gelegen.
3: Uh, dat, dat kijk ik nog even aan.
1: Dat kijk ik nog even aan. Uh, uh, maar het wordt wel een goede zomer, ook wel voor Hansi.
3: Sowieso. <laughs>
1: <yacht> en jij, uh, Lia? Ja. Waar kijk jij naar
2: uit deze zomer? <tops> ik... Uh, ik ben een beetje bang voor deze zomer. Oh, wat dan? Nou, ik heb gewoon gemerkt dat eigenlijk tijdens de hele lockdown heb ik ja, gewoon best wel weinig sociaal contact gehad. Mm-hmm. Um, afgezien van natuurlijk Temptation Island en een paar dingetjes eromheen. Mm-hmm. Ik hou gewoon heel erg van nieuwe mensen ontmoeten. En um, ik merk nu gewoon dat ik zo'n behoefte heb aan, zeg maar, sociaal contact. Maar ik heb ook enorm behoefte aan intiem contact. Dus, okay. <laughs> ik moet het zeg maar niet door elkaar halen, merk nee. ik heel erg. Ja. Dus um, ja, deze zomer deze wordt straight up. Sociaal hoereren voor mij. <laughs> In de brede zin van het woord. In de Wat zin betekent woord. dat? Wat bedoel je daarmee? Um, ja, gewoon echt mezelf. Uh, gewoon eigenlijk sociale dingen doen. Dat betekent en, en,
3: hot girl summer. Ja, ja
2: dat, dat is, is gewoon hot girl summer. summer, right? Maar gewoon, like, yeah, gewoon veel, veel doen eigenlijk. Uh, kijken of we ook weer een beetje kunnen reizen... Um, mm-hmm contact leggen met mensen die eigenlijk een beetje, beetje buiten mijn comfortzone zijn ook. Ik vind dat gewoon super belangrijk. Voor mij is nieuwe mensen ontmoeten ook echt wel, zeg maar... nieuwe delen van jezelf leren kennen en mm-hmm. Dus um, Ja, ik vind ja. het wel
1: interessant dat je wat zegt over dat... ja, best wel anxiety, een beetje toch wel angst voor nieuwe mensen ontmoeten. Zo lang binnen gezeten. Ja. Hoe ga je daar nu mee om? Ik vind het
2: zo lastig. Mm-hmm. Uh, en dat is ook wat ik bedoel met, weet je, sociaal en intiem contact een beetje door elkaar halen. Want als ik dan nu iemand ontmoet, dan heb ik zo snel de neiging van... oh oh ja, maar het is super superleuk. Ik ben dan helemaal enthousiast en, en dan wil ik eigenlijk iemand heel goed leren kennen. Maar dat, ja, dat gaat dan heel snel omschakelen naar bijvoorbeeld heel erg intiem of romantisch. Terwijl dat eigenlijk misschien niet eens hoeft. Mm-hmm. Maar ik heb daar gewoon zo'n behoefte aan. Omdat ik gewoon... Ja, mijn love language, ook vriendschappelijk, is gewoon echt uh, contact, lichamelijk contact... en samen leuke dingen doen. Dus dat stroomt bij mij heel erg in elkaar over.
4: Mm-hmm.
1: Kan jij dat een beetje Hansi van toch wel angst? Ja, een beetje zenuwachtig zijn om zo meteen in de grote groepen te zijn en zo?
4: Nee.
3: Like, no. nee, 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 dat is niet, dat, dat weet ik niet. Nee, nee.
1: nee, want ik bedoel, het leven van een artiest is ook wel een beetje toch alleen in de studio of samen met een aantal mensen in de studio niet te veel.
3: En... Ja, maar los van dat, ik ben ook gewoon vaak alleen, liever ook alleen, maar ik ben ook niet uh, bang om in een... Uh, uh, ik word ook niet nerveus van een grote groep
2: of zo. Mm-hmm. Nee. Dus er zijn heel veel uh, studio chillings bij jou?
3: Nee, geen nee. studio chillings.
2: Nee. Alleen werk?
3: Werk, nee, werk. Ik doe daar niet aan. Ik
1: doe dat niet aan. Nee, nee, nee. En naar welke artiesten ga je luisteren deze zomer? Ik denk dat dat ook wel fijn is om te weten. Wie moeten we checken?
3: Ik luister vooral gewoon meer naar UK artiesten. Mm-hmm. Uh, ik luister gewoon een beetje naar Eddie One, uh, Millions. Uh, zo, so, al die namen, ik weet niet
1: eens, man.
3: <laughs> UK is wel echt een rui. <laughs> ja, yeah, UK, ja. Yeah, dat uh, merk, merk
1: ik ook wel, hoor. Alle playlists en zo, die zijn ook best wel veel met... Ja, uh,
3: yeah, UK-artisten. TNW, Body en zo, dat soort dingen. Heel veel bashment en yeah. heel veel drill, uit. MGS,
2: Ja. En ja, waar luister jij naar Voor deze zomer? Wat zijn, jou, wat zijn jouw tips? Mijn tips? Oeh, tips moet je mij echt niet vragen, hoor. <laughs> ik heb zeg maar één playlist en daar doe ik soms gewoon vier maanden mee. En dan okay. af en toe doe ik er één of twee nummers bij. En wat, wat staat er nu op de playlist? Uh, mijn is
3: playlist... Norma- is normaal, want dat doe ik ook. Toch, ja, ja. toch? Ja, oké. Okay. Nice.
2: I feel so much better. Um, ik, ik heb altijd best wel veel Murder in mijn playlist staan. Maar vooral zijn Turkse shit. Oh, wat grappig. Heb uh, het nummer ook weer? Aya, 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 Aya. Ja. lid. Dat nummer is wel echt heel. Heb ik ook echt. Grijs gedraaid, ja. Echt, ja, gewoon al zijn Turkse shit eigenlijk sowieso. Mm-hmm. Um, Ronnie, eigenlijk. Norrie, mixtape. Ook nog steeds gewoon standaard. Uh, op veel mijn Nederlandstalig playlist. ook wel. Ja, ik zit nu een beetje in Nederland. een Nederlandstalige fase eigenlijk. Mm-hmm. Ja, maar ik heb ook wel. Some Korean stuff en, en andere dingen tussen. Maar dat is eigenlijk mijn twee standaard dingen waar ik altijd naartoe. Mm-hmm.
1: Uh. Laten we het even hebben over de hot girl summer. Daar hadden we het net een beetje al uh, <laughs> hebben over. Uh, hot girl summer wordt ook wel over single. Nou, ja, Heb je het al? Uh, contacten met mensen maken en zo. Jij bent zelf ook single? Ja, op een moment. En wat, zijn, wat is voor jou... Um, uh, ja,
2: we gaan zo meteen over deze post <laughs> praten. Maar ik wil vragen, wat betekent voor jou hot girl summer? Ja, ik denk hardcore summer is gewoon judgment-free ding kunnen doen mm-hmm. en en of het nou uh, straight up echt Hoereren is of gewoon alleen maar nieuw. Je
3: lacht me uit. Nee, ik lach je weer uit. Nee, maar of het nee, nou ik ik gewoon straight up. Nee. Ja, ik nou, lach echt... je? Nee, ik lach lach niet. Ik luister. Ik luister. Ja, ja,
2: ja, ja. Straight up, zo hoereren ja. of. het nou echt gewoon straight up hoereren is of alleen maar gewoon chillen met je vriendinnen en, en nieuwe mensen leren kennen. Gewoon judgment free, dat kunnen doen, is dus gewoon hardcore mm-hmm. summer en. Met je beste outfit en, en. Je goed voelen. Ja, je gewoon goed voelen. Mm-hmm.
1: Laten we even kijken naar, naar dus deze post van jou. Daarin zeg jij dat single zijn niet hetzelfde is
2: als beschikbaar zijn. Wat, ja. bedoel je, wat bedoel je daarmee? Nou ja, ik. <laughs> zeg maar, na Temptation Island, natuurlijk um, krijg je best veel belangstelling. En ik merk dus eigenlijk in het taalgebruik van uh, voornamelijk mannen, maar ook best wel veel vrouwen die mij DM sturen dat ze er soort van, maar van uitgingen dat ik op zoek was naar een, een partner. Alsof mm. Temptation Island voor mij gewoon zeg maar, nog steeds doorging. Mm, yeah. <laughs> maar dan in de normale wereld. Mm. En um, ja, ik had er op een gegeven moment uh, met mijn moeder volgens mij een discussie over. Want ze zei van ja, maar je bent toch ook single. Dus dat is toch leuk meegenomen. En ja, maar niet omdat ik single ben, wil ik per se die aandacht. Ik mm. ben niet op zoek naar mijn volgende bedpartner of partner in life of iets dergelijks. Ik ben gewoon single en ik zie wel wat er gebeurt. -hmm. Dus single zijn is niet per se beschikbaar zijn. Want beschikbaar zijn is eigenlijk jezelf ook presenteren als beschikbaar. Maar dat -hmm. doe ik niet per se altijd. -hmm. Ja, single zijn wordt misschien soms ook wel gezien als een... Uh, op zoek zijn.
1: Precies, een, een tussenmoment voor eigenlijk je volgende ding. Ja. En wat jij nu zegt, is ook wel, ja, komt ook wel overeen met wat je nu ziet, waarbij vrouwen meer agency, ownership nemen ja, van hun eigen seksualiteit en zo. Dat daar praat je ook over op Instagram. Hoe zie jij die ontwikkeling voor je?
2: Um, nou ja, voor mezelf. Ik merkte gewoon op een gegeven moment. Uh, kijk, voor Temptation eindelijk had ik 600 volgers er, op Instagram. Ja. Like, ik, ik was no hot thing, basically. And, uh, to come... I mean, you can be hot without Ja, yeah, maar gewoon, ik, ik was niet boeiend, laten we dat zo zeggen. En um, natuurlijk kwam ik terug en er gebeurde gewoon heel veel. En ik merkte gewoon dat de, de manier waarop uh, zowel media als de mensen omheen... met vrouwen omgaan en met mannen omgaan, zit gewoon een heel groot verschil in... En ik was eigenlijk niet van plan om zeg maar, deze kant van mezelf te laten zien op die manier op Instagram. En toen dacht ik op een gegeven moment van ja, eigenlijk is het een beetje nodig. Dus ik ging extra hard voor die sekspositivity. Ik ging extra hard op zeg maar, uh, jongere meiden vooral laten zien van hé, hey, weet je toch, je moet gewoon de baas zijn over jouw lichaam. En mm-hmm. laat, laat je niet meeslepen door bijvoorbeeld powerplay of rape culture, shame culture, expose culture. Um, dus mijn content is daar ook wel heel erg op gericht. Ik doe bijvoorbeeld ook slaapkamervragen. Ja, dat, waarbij mensen ook vragen kunnen
1: instellen om alles wat te maken heeft...
2: met Alles rondom seks, seks ja. ja. En soms zijn het ook wel hele heftige verhalen. Krijg ik krijg echt zulke ellendig lange DM's dat ik echt denk... ja, sorry, ik kan niet je hele personal life ontleden. Ja. Hoe ja. graag ik het ook zou willen. Ja. Um, maar ja, superleuk. En ik ga ook binnenkort een podcast doen, Vrouwentoilet... wat ook heel erg daarover gaat. Dus, um, ja. Vrouwentoilet? Ja. Vertel. Het... <laughs> dat is wel intriguing, toch? Ja, ja nou ja, basically, het, is, het is eigenlijk begonnen op Clubhouse... En uh, ik opende gewoon best wel vaak gewoon rooms. En dan uh, kwamen er allemaal allemaal mensen binnen. En dan had het gewoon over seks en over relaties en over dat soort dingen allemaal. -hmm. En uh, uh, toen op een gegeven moment zat ik in een room met uh, Linde Schone en nog een paar andere mensen. En zij zei van, oh, het voelt hier echt als vrouwentoilet. En toen dacht ik dacht, oh my god, ik heb dat gevoel zo gemist. Want zeg maar dronken in de club zijn en dan op een vrouwtoilet komen. En iedereen zei: like, oh my god, je lipgloss. Oh my god, je hart zit leuk. Nee, niet je ex-DM'en. Weet je wel, dat soort dingen. Ja, herken jij dit? <laughs>
3: <laughs> mannen kennen dit heel Vergeet vaak Mannen ja. ja, Nee, Is het ook zo? Of, nee, sowieso nee mannen toilet is sowieso niet. Nee, is straight-up business. erin eruit. Je hebt hier business <laughs> en je gaat er wel. Erin eruit. Business only. <laughs> nee, nee, nee. nee. <laughs> maar waar,
1: waar hebben mannen dit, of in ieder geval jij jouw vrienden dit soort gesprekken waar, het, um, waar Lia het over heeft? Of, of bespreek je dat niet echt met je vrienden?
3: Nee, man. Ik, 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 ik bespreek zulke dingen sowieso niet uh, met, met, met wie dan ook. Ik ben sowieso een verloofde man, weet je. Mm-hmm. Dus ik hou me niet bezig met zulke praktijken. <lacht>
1: hele, hele duidelijke taal. Ja,
3: dat moet het gewoon zo zeggen. Ja, ja, ja. Ik hoor je. Weer je dat? Ja, dat is dat eigenlijk.
2: Maar wat, wat doe je dan als je bijvoorbeeld uh, met iets zit... of je hebt uh, bepaalde frustraties of zo? Doe je daar dan niks mee? Praten, toch? Maar met wie? Alleen met je vrouw?
3: Mijn vrouw, ja, toch? zo. zo. is...
2: Yes. Hola. Sarita, Seen welkom.
1: Eentje.
5: hi. Even landen, hoe is het? Goed, buiten adem. Ja? Ja, geen conditie. Maar <lacht> ah, we zijn er. Heel goed. Ja, we hadden het eigenlijk net
1: over. Hansje had het ja. over dat hij in de relatie zit. Uh, Lia zei dat ze single was. We gaan nog heel veel op adem komen. Maar jij, jij hebt ook een relatie. We hebben het er eigenlijk over van... Um, ja, Welke hot girl person summer heb je eigenlijk deze zomer? Uh, we <laughs> hebben volgens mij een filmpje van jou klaarstaan. Waar oh, je jouw versie, kan je even bijkomen, ja, van uh, je hot girl summer laat zien.
5: Ja. Yeah.
2: Ja, toch Hot girl summer. Want
1: jij kan misschien niet helemaal praten met hot single girl summer, maar wel met uh, hot girl summer. Wat betekent dat voor jou?
5: Uh, Nou ja, genieten gewoon van het mooie weer. Genieten van jezelf voornamelijk. -hmm. Van je vrije tijd, van je vrienden, van je familie. Dat vind ik het eigenlijk uh, meer omgaat, dat het -hmm. omgaat.
1: En wat, hoe ziet jouw zomer eruit? Nou, ik hoop met veel boekingen. Ja, ik zag die naam al voorbij komen op een aantal posters ook.
5: Ja, klopt. Ja. Dus uh, ja, het, het, ik ben blij dat, uh, dat het langzamerhand wel weer open gaat. En uh, natuurlijk dat we weer aan de slag mogen gaan. Mm-hmm. Maar ja, ik hoop dat ik festivalseizoen gewoon uh, kan pakken. Nog steeds. Nou ja, nu zijn we daar niet zeker van. Maar um, we moeten roeien met de riemen die we hebben, toch? Dus, uh, <laughs> Zeker. <daarom. laughs> uh,
1: ik denk dat Hansie het best beschreven kan worden als een Flora-boy. Oh. Kan je wat vertellen over oh. je trek Flora-boy?
3: <laughs> Flora is echt uh, um, de buurt in Suriname van mijn oma. Waar ik als, sinds baby, sinds kleintje aan al. Oh, Kom zeg maar, daar ben ik soort van opgegroeid ook, -hmm. Uh, leuke dingen meegemaakt, elke vakantie. uh... Dus ik ik was gewoon op zoek naar iets wat heel dicht bij mijzelf is, zeg maar, weet je? Omdat ik een jaar lang heb gezocht naar een een bepaalde sound en ik ging elke keer te ver, zeg maar, -hmm. terwijl ik dacht van oké, wat is nu dicht bij mij? En toen is -hmm. het vanzelf gegaan allemaal ja. ja.
1: En um, heb je naar Suriname kunnen gaan de afgelopen week.
3: Nee, man. Nee? Dat is het eerste wat ik ga doen. Ja? ja, 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 ja.
1: Wanneer ga je deze zomer ook? Pff,
3: ik denk niet zomer, december dan denk ik. Zomer.
1: Wanneer het lekker warm is hier. Oh ja. daar. Wanneer, hier wanneer
4: het lekker warm is, ja. ja.
3: Want ik wil ook gelijk Aruba erbij pakken, weet je. Kom dus ja, maar. Ik, ik wil het gewoon gelijk goed doen, ja. zeker. Ja, ja, ja.
1: Maar dat, dat is dus echt de, de Flora Boy. Zijn mm-hmm. mm-hmm. <laughs> hot boy summer. Zijn hot boy summer. <laughs> Met je verloofde. Met je verloofde. Ja, ja, zoals het ja, hoort. Ja, ja. Ik, um, ik wil heel graag weten. Uh, we hadden het net ook al over muziek. Uh, ik wil graag weten waar jij deze zomer naar gaat luisteren, Sarita. Uh, ik denk Letten
5: man. Niks <laughs> nieuws. <laughs> ja Letten vooral. Uh, ik ben uh, hier en daar wel een beetje aan het zoeken naar nieuwe talenten, nieuwe artiesten die ik kan volgen mm. en. Uh, Ja, ik kan wel luisteren, man. -hmm. Maar voornamelijk letten in Daddy Yankee, uh, J. Bowen. uh, Welke drie artiesten
1: moeten onze luisteraars en kijkers uh, deze zomer luisteren volgens jou?
5: Uh, Uh, Sowieso Matue voor de mensen die dat niet kennen. Hij is een Braziliaanse trap artist, zeg maar. Uh, Persoonlijk vind ik hem heel erg hard. En uh, ja, wie nog? Uh, De a artiste Bad Bunny komt uh, met iets nieuws uh, binnenkort, heb ik gehoord. En ja, Nicky Jam is ook, blijft ook altijd mijn favoriet. J Balvin... En kunnen etcétera. we nog iets
1: nieuws van jou verwachten?
5: Ja. Ja? Wil je haar ja. al wat vertellen? Of, uh... Uh, nou ja, mijn, mijn EP komt natuurlijk over twee weken uit. En um, ja, we zijn bezig, of althans ik ben bezig om weer um, muziek te stekken. Mm-hmm. En uh, gewoon kijken waar, uh, waar het schip strand eigenlijk. En hopelijk uh, wat meer OVC's, opdrachten gaan doen. Mm-hmm. Dus uh, who knows?
1: Ik wil even het gesprek eindigen met, ik had net ook al over Flora Boy, over dit filmpje van, uh, van Hansi.
3: I'm was sister, I'm a sister, I'm a Say I'm suku, suku Une jugu, jugu Tap a sister, pede a sister, I'm a sister, I'm a sister, I'm a sister, I'm a
1: ja, dit is ja. de sound die je zocht en je hebt gevonden. Super bedankt Hansi. Jij gaat zo ja, meteen nog voor ons optreden. Ja, uh, Jullie twee, Lia en Salita ook heel erg bedankt. Um, we gaan even kijken naar een gesprek wat ik heb gehad um, met Nidal. Die is nu in Palestina. Daar is in de afgelopen paar weken super veel aan de hand. In Israël en in Palestina. En wereldwijd wordt er aandacht gevraagd voor de situatie daar. Laten we even kijken.
0: Ongeveer twee weken geleden besloot de Israëlische rechtbank... ...dat Palestijnse families uit oost jeruzalem hun huizen moeten verlaten... ...en plaats moeten maken voor Israëlische kolonisten... ...terwijl dat volgens internationaal recht Palestijns grondgebied is... ...maar al jaren bezet is door de Israëlische regering en haar leger. Daarnaast viel het Israëlische leger... ...een van de heiligste plaatsen van de islam binnen, de Al-Aqsa... ...terwijl moslims aan het bidden waren tijdens de heilige maand Ramadan. Deze twee specifieke aanvallen hebben geresulteerd in een tegenaanval vanuit Gaza door Hamas... En natuurlijk zijn we op de hoogte van de decennia van illegale bezetting door Israël en het apartheidsregime dat nog steeds volledig van kracht is. We spreken via de Zoom live vanuit Palestijn met Nidal Abu Maria.
1: So, Nidal, thank you so much for joining us via Zoom. Uh, We've been following the news about what's happening in Palestine, especially in Gaza and in East Jerusalem. You are now in Hebron. How are you coping with everything that's going
4: on?
6: Yeah, so as as you know, I live in Hebron, which is the biggest city in the West Bank. Um, it's a bit intense here since we got most of the Israeli military checkpoints, most of the Israeli settlements. Like out of 555 Israeli checkpoints, we've got almost half of them. And same for, for settlements, 440 settlements. We almost got half of them. And that's why we have a lot of, you know, we have a lot of Israeli um, settlers walking around with their weapons. We have a lot of soldiers. I've never seen this much of soldiers since 2014. So, yeah, we have a lot of protests. So it's it's kind of intense. Mm-hmm. And also, Hebron, you know, is located, it's the closest city to Gaza, Strip. So, literally from the rooftop of my house, I could see the bombing when it was happening last week in Gaza. And also we are very close to Jerusalem. So we see a lot of people are trying to reach out to Jerusalem, which most of them are trying illegally because Palestinians are not allowed, Palestinians from the West Bank are not allowed to go to Jerusalem.
1: Mm -hmm. And can you tell us a little bit about um, your experience walking around, um, especially Hebron as a Palestinian, knowing um, it's illegally being occupied right now?
6: Yeah, so for me, you know, I come from a town called Beit Omar, which is just like North Hebron. And we've got three settlements in my town. We've got also two checkpoints. So literally every time I want to leave or enter my town, I have to go to go through checkpoints. And also going to Hebron, to the old city of Hebron. It reminds me so much of what's going on in East Jerusalem now, because most of the buildings within the old city of Hebron, one of the oldest cities in the world, one of the oldest oldest cities also in the world, Uh, most of the buildings are just empty. Israeli occupation forces force Palestinians out of their houses and then they don't even have enough people to go and live there. They don't need them. They have a lot of space but they're just doing ethnic cleansing. They're only forcing Palestinians out from every historic place in Palestine so they could control our history here. So yeah, Hebron is just reminds me so much of what's going on in East Jerusalem, also because it has double standards, like double systems. Israeli settlers can literally walk around everywhere if they want under the protection of of the Israeli army. But me as a Palestinian who come from Hebron, I'm not allowed into some certain neighborhoods in Hebron. So it's upper time 100%. Yeah, yeah. And
1: there have been a lot of worldwide protests, hundreds of thousands of people from all kinds of backgrounds and religions have been marching for the liberation of the Palestinians. How does that make you feel? Do you think it made a difference?
6: It's just so great. It definitely makes a difference. We feel in Palestine that our voices never heard as much as before. You know, we feel that we're very close to our goals, never As before, we feel dignified never as before. So yeah, it gives us a lot of hope. It sends a very strong message to the oppressors that people all over the world reject racism, reject sexism in all forms. People will always stand against occupation. People will always stand against apartheid. It's not accepted in our world today. So it gives a lot of hope to us. It gives us the energy to continue our struggle. And it also makes us, feel that we're connected to every person in this world. You know, it's so hard for us as Palestinians to travel since Israel controls all the borders, all the airports. So this feelings that we get from all of these protests, it just makes us feel that we're taking a big tour in this world to see what's going on outside. It's just amazing. I hope it continues.
1: Well, my heart and my thoughts go out to you. Good luck with everything that's yeah. going out there. Um, yeah. And I, we hope to see you soon uh, here in the Netherlands.
6: Inshallah, I will. Thank you so much, Fatima. Again. Yeah,
1: thank you. <laughs> Ja, ik ben ontzettend blij dat ik met Nidal daar kon spreken. Straight out of Palestine, actually. Dus dat is echt heel erg, heel erg waardevol. Straks praat ik met uh, Jerry Avrije, met Josias en uh, Levi Omme over het, uh, één jaar na de moord op George Floyd. Uh, maar eerst ga ik een spel spelen met, je, met Sarita en Hansie. Die zitten daar eigenlijk al. Jullie kennen het spel nog niet, maar misschien de trouwe kijkers al wel. Dat heet Change the Genre. <lacht> Change
0: the Genre. Change the genre. Change
1: the genre. Flip it up and change it. Yes, change the genre. Het spreekt heel erg voor zich. Ik uh, ga het alsnog heel veel uitleggen. We krijgen zo meteen een nummer te zien op dat scherm achter jullie. Um, en een genre waar we het nummer naar moeten veranderen. Dus bijvoorbeeld controller van Drake, dat is R&B, naar Jazz. Don't worry, ik bijt het de spits, spits af. Uh, laten we kijken wie als eerste, wat als eerste is. Red red wine en disco, oké. Okay. Jullie moeten wel meezingen uh, mee aan tafel. Zo, zo, zo fijn. Red
7: wine. Baby I'm a red. Baby on my red wine. Voilà! Nou,
3: je mag Jij het. Jij moest eigenlijk als. Ja, hij doet het gewoon. Van... Hallo? Jongens, ja, ja. eigenlijk als laatste, nu heb je jou gewonnen.
1: Trap ja. Best voor les, toch? Nee, ik geloof in jullie krachten. Sarita, jij bent de volgende.
5: Yes. Oké, okay, welke hoort het? Laten we even kijken. Tabita, Ronnie, is het over? Is ik ken Let de tekst niet, maar ik heb mijn telefoon.
7: Oké. Okay. Uh. zal ah. <laughs> Aventura. Ja, 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 ja. Ik weet niet of het ligt aan jou of van mij. Ik zit niet toe die het gaat. We hebben kans, het is niet voorbij. Misschien ben ik de laat. Weet niet eens wat er gebeurt. Nu ben ik alleen aan het zetten.
1: Ik doe haar best! Crazy! De volgende is van
3: jou, Hans-ie. Hey, maar Ik weet niet of ik de tekst ken enzo, man. Even kijken, wat is het? Wat is het? het is oké.
5: Succes.
3: Uh, het is toch... Het
5: uh... is Ik ga het voor me, man. Uh, oh, sorry, sorry. Uh,
3: there's somebody. She's so cute. Oh, uh, very special. Hey. Really, truly. What? I can't even do it. to me on. Turn me on. Turn me on. Turn me me Turn me on. Turn me hey, hey, me Turn me on. Yeah, yeah, on. me on. Turn me on. Weet <laughs> geïmproficeerd, sorry. <laughs>
1: <laughs> Sanita, uh, yes. de volgende is voor jou. Oké.
7: Moest dat nou, jongens?
1: Je eigen nummer.
7: <laughs> <laughs> <In school. laughs>
1: Jeetje. Oh, dat kan jij?
5: <laughs> ja, maar het zit erop. Oh,
1: mijn god, het is echt adelachtig
7: achtig Esperamos aqui, bem vindo, etni. Nós esperamos por ti, seja bem vindo.
1: ook wel hier op mijn kaartje kan wat tegen
3: je zeggen
1: <tiedacht> Hansie speling in reggae. Hey.
3: Oh, yeah. Mama, wat spelen
7: jullie dan? In t t maar t t Wacht, In
3: Hey, hey. Ja ik heb mijn benen in de training. 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 Ah. En dan nu geen zweeting. Ik heb mijn benen in de kast. Ik heb mijn benen Ik benen Ja, wacht even, dames en heren. Ik kan wel allemaal leuke aardig gaan doen, maar dat was eigenlijk een technische foutje, hè? Dat is de trek voor straks. Ja, jullie moeten eigenlijk gewoon een reggae uh, iets. Uh, een Ja, man, is niet erg, is niet erg. Training, nee, nee. ja, oké, 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 ja, ja, ja. Uh. Oké, okay, ik ga het proberen, ja. Ja, yeah. oh, oh, ja. Yeah. in positie. Training, ja. Druk er goed op dat geen speling. Doe je best, begin word, show mee. meaning. Kunnen we uit de, eh, oké, oh, in positie. Yeah, I'm gonna go geen the the hospital, I'm gonna go to the
4: Nou,
1: dit is alleen maar een show met winnaars. Dank jullie wel. Heel goed. <lacht> Allebei. <lacht> uh, we gaan even naar een ander onderwerp. Serieus onderwerp. Uh, want bijna precies een jaar geleden ontketende de moord op de Amerikaanse uh, George Floyd. een golf aan protesten tegen racisme. moeilijke gesprekken over racisme. en vooral een spotlight op het racisme in Amerika. maar ook ver buiten haar grenzen. Laten we even kijken.
0: Op 25 mei 2020 stond de wereld even stil. Miljoenen mensen over de hele wereld zagen hoe George Floyd op gewelddadige manier werd vermoord door een politieagent. Negen minuten lang hield de agent zijn knie op de nek van Floyd. De gruwelijke beelden startten een revolutie in de Verenigde Staten, maar ook daarbuiten. Duizenden mensen gingen wereldwijd de straat op om te protesteren tegen racisme en politiegeweld. Want enough is enough. Kreten zoals I can't breathe en Black Lives Matter, die in voorgaande jaren nog taboe waren, zijn in 2020 een symbool voor verandering. Maandenlang riepen activisten op voor radicale veranderingen in het systeem. Ook in Nederland zijn er de antiracisme demonstraties georganiseerd. Net toen het land haar terrassen opende, na een lange lockdown vanwege corona, kwam het land op 1 juni 2020 op de dam bijeen. Meer dan 5000 mensen stonden op de dam voor één doel: een antiracistische samenleving. in het Nelson Mandela Park in de Belmen, Daar kwamen maar liefst ...elf en een half duizend mensen opdagen. En nog nooit zijn in Nederland... ...zoveel mensen de straat op gegaan... ...om een vuist te maken tegen racisme. De geschiedenis is deze dag geschreven. Al dus Mitchell Asayas van de Black Archives. Maar na alle protesten... ...gesprekken met premier Rutte... ...debatten op tv over racisme... ...de komst van de eerste inclusieve omroep... ...om zwart en alle negatieve reacties daarop... ...de toeslagenaffaire... ...toonpolicing van Sylvana Simons... ...en een geweldig manifest... ...zwart manifest van onder andere anderen... ...Jerry Afria, ...zijn we een jaar verder... We blikken terug op de gebeurtenissen en vragen ons af welke veranderingen teweeg zijn gebracht sinds de BLM-revolutie van 2020.
1: Zo. So. Levi, Mitchell, Jerry, welkom. Jullie zijn al ver voor de moord op Floyd al bezig met dit onderwerp. Maar zeker het afgelopen jaar um, veel over geschreven, gepraat, gesproken. Um, jij in Den Haag, jullie in uh, Amsterdam. Uh, zo
8: opgezond, uh, Levi, wat is, wat is jouw eerste reactie naar zo'n jaar? Ja, om die beelden nu zeg maar, terug te zien, het maakt toch wel indruk, weet je. Mm-hmm. En zeker... Ja, voor mij dan, ik was er niet bij in Amsterdam. Want toen was ik bezig met het protest de dag later organiseren in Den Haag. En Amsterdam was natuurlijk voor ons een soort van voorbeeld. Kijken hoe het daar gaat en dan daarop aanpassen. En het was heel gedoe, zeker uh, met corona natuurlijk. -hmm. Het was heel erg spannend, maar om zo alle beelden terug te zien... is het toch wel heel erg indrukwekkend. En zeker dat het eigenlijk pas een jaar geleden is... Um, want het voelt voor mij tenminste al veel langer. <lacht> omdat we natuurlijk de rest van het jaar nog steeds bezig zijn geweest met die strijd voeren. Ja. Dus uh, ja.
1: ja, emotional labor ook wel. Mitchell, ik kijk even naar jou. Hoe kijk jij terug uh, op dit jaar?
8: Um, nou,
9: de dag zelf en die dagen, die periode was gewoon super bijzonder. Weet je, de energie die er was, was gewoon uh, ongekend. Uh, het was historisch om zoveel. Uh, mensen de straat op te zien gaan. We mm. zijn van het KZP natuurlijk al jarenlang bezig... en we waren blij dat er een paar honderd mensen... op een demonstratie <laughs> afkwamen. Dus, ja.
1: ja, je lacht, uh, Jenny. <laughs> dat is wel zit waarheid in.
10: Ja. ja, we dachten dat... Uh, hoeveel hadden we? Het begon met 50 mensen. Daarna mm-hmm. 150. Uiteindelijk had ik volgens mij aan de politie doorgegeven... 800 mensen.
1: Ja. Oh,
10: echt te wel. verwachten.
1: En dat is gewoon ver, veel meer dan dat gekomen.
10: Ja, we dachten hoogstwaarschijnlijk eh, niet meer dan 3000 in Nou, Wildest Dream, maar was veel meer. Het was eh, echt meer dan 15.000 mensen. Mm-hmm.
1: Ja. ja. denk je dat, dus, uh, kijk even jij um, dat. Die dagen of die maanden in de zomer waren er dus niet alleen maar in Amsterdam... ook in heel veel andere steden Klop. in Nederland, zelfs in Groningen... overal waren er protesten, dat dat echt iets heeft veranderd?
10: Of het iets heeft veranderd. Het heeft uh, iets aangestipt. En ik denk dat heel veel mensen uh, beginnen te zien dat uh, iets moet veranderen.
4: Mm-hmm.
10: Uh, wat precies weten weinigen... En, maar ze weten wel dat, in dit geval dat het in ieder geval om een serieuze zaak gaat. Mm-hmm. En ik denk dat het daardoor een mogelijkheid biedt om uh, mensen mee te nemen naar vervolgstappen. Die genomen dient te worden.
1: Mm-hmm. Ja. ja, want er zijn ook wel m- mensen, ook in Amerika, er zijn ook onderdruk geweest, um, die zeggen van. Nou, de protesten wereldwijd hebben meer tweedeling veroorzaakt tussen witte mensen en niet-witte <lacht> mensen dan daarvoor. <lacht> hoe, hoe denk jij daarover?
10: Ja, kijk, hoe ik het zie, want hier hebben ze ook altijd over polarisatie en zo. Um, als je kamer, als je zegt je gaat je huis grondig opruimen... En halverwege komt iemand en die vertelt jou van wow, had je beter niet kunnen doen? Want kijk, je huis is super vies. Mm-hmm. Is het nog vieser dan voordat je begon? Maar ik zeg altijd, wacht tot ik af heb. Mm-hmm. Dan ga je zien hoe het gaat glinsteren. <laughs> dus uh, ik, ik weet van, je kan niet middenin gaan zeggen, het ziet nog uh, messy uit. En het hoort messy te zijn, omdat het racisme is gewoon messy. En ik denk dat uh, men probeert daarmee gewoon uh, hun schuldgevoel eigenlijk uh, af te kopen en te bedekken door te zeggen van. Van, oh, maar wacht even, dit is allemaal te heftig. Mm-hmm. Maar weet je wat heftig is, racisme. Kinderen die met racisme geconfronteerd worden, mm-hmm. terwijl ze in hun moeder de buik zitten, mm-hmm. weet je, omdat de moeder niet de juiste be- zorg krijgt of begeleiden bij, met zwangerschap. Dus laten wij eerlijk zijn als wij hebben over wat ernstig is. Ik denk dat degene die racisme moet ondergaan, uh, veel uh, ernstiger uh, dingen meemaken dan degene die het. Überhaupt begaat.
8: Mm-hmm. Wil je dat ook, uh, Levi? Ja, zeker. En ik denk dat het ook wel belangrijk is om ja, um, duidelijk te maken dat er niet in mijn ogen is er niet meer provisatie. Het enige wat er is gebeurd, is dat mensen hebben gezegd van hé, hey, racisme vindt plaats, dat is een probleem en je hebt andere mensen die het gewoon willen ontkennen. Maar ja. op het moment dat er racisme is, is er al polarisatie. Want dat is racisme, ja. in die zin. Um, dus ja, als je je er ongemakkelijk bij voelt... ga er iets aan doen, ga een boek lezen of zo. Er zijn genoeg boeken over racisme en hoe je moet aanpakken. Ja. Um, dus in mijn ogen is er niet meer polarisatie, in die zin... maar zijn mensen zich er meer bewust van... en zijn ze inderdaad daardoor voelen ze zich ongemakkelijk, zoals Jerry aangeeft...
1: Ja. Mitchell, het afgelopen jaar is ook wel vooral in de zomer... in Nederland een moment geweest waarbij heel veel mensen gingen delen met elkaar. Wat jij ook zegt, Levi. Naslagwerk, links naar boeken, films... Nou, ga zo maar door ja. 100 miljoen uh, ja, uren aan content mm. uh, om dus uh, ja, toch te duiken in dat witte ongemak. Want dat zeg jij eigenlijk, het is Jerry van het is ongemakkelijk. Dat, daarom hebben mensen het over een, een polarisatie in tweedeling, het echte probleem niet. Um, hoe kijk jij naar de, uh, ja, toch wel de self-education van veel mensen het afgelopen jaar?
9: Ja, ik denk dat veel mensen een soort uh, sprint hebben getrokken... om een achterstand enigszins in te halen. Uh, Ik denk dat we uh, in Nederland... Nou, weinig tot niks leren over hè, dit soort onderwerpen op school, in de maatschappij. was uh, was racisme denk ik heel lang een taboe voor heel veel mensen. Yeah. En nou ja, dat, dat in die periode ging het licht opeens aan bij heel veel mensen. Waardoor ze zoiets hadden van, oké, okay, nu moet ik me erin verdiepen. Ze voelden die urgentie. Um, hè, dus dat vond ik een positieve ontwikkeling. Ik denk dat op dat vlak er vooral verandering is geweest. Als we kijken op institutioneel niveau, onderwijspolitiek... Ja, valt het toch een beetje tegen, als je terugblikt op het afgelopen jaar. Wat bedoel je daarmee? Um, nou ja, in die periode, door die energie, dachten heel veel mensen: oké, okay, het, het is een kantelpunt en nu gaan dingen echt veranderen. Maar als je kijkt, dan ja, valt het toch een beetje tegen. Ja. Uh, maar
1: bedoel... kun je daarop inzoomen? Want dat vind ik wel interessant. Ik ja. denk dat veel mensen van deze generatie ook voelen: van... oh man, wow, weet je wel, things are going to change, weet je wel. Een soort van wat jij zegt: het, het ja. voelt alsof na hierna wordt het echt anders. Maar ik wil er wel op inzoomen, waarbij jij zegt: nee, dat, dat, dat gevoel hebben we misschien al vaker gehad. Door de geschiedenis heen? Of dat is helemaal niet zo? Kun je, kun je dat uitleggen?
9: Um, nou, ik heb het persoonlijk niet veel vaker gehad. Ik had ook wel een beetje dat gevoel okay, van: oké, misschien gaat er nu wel wat iets kantelen. Maar uh, nou ja, uh, ik denk dat met name de, de, de verkiezingsuitslagen een grote de wake-up call zijn geweest. Mm-hmm. Er zijn meer dan meer extreemrechtse uh, 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 politici uh, ooit. Uh, Ze kijken naar de toeslagenaffaire. Uh, Institutioneel racisme was een van de onderliggende redenen. En nog steeds wordt Rutte waarschijnlijk premier. Politie. Uh, Politie. Uh, Je zou denken dat juist... Op dat vlak er enige verandering zal zijn, maar -hmm. het is juist moeilijker geworden om de politie verantwoordelijk te houden voor racistisch geweld.
8: Ja, want dat komt door de nieuwe wet, toch? De nieuwe wetten die zijn aangenomen uh, inderdaad. Ja, we hebben vorig jaar in Den Haag op 20 juni dan een tweede protest gehouden voor Black Lives Matter. Uh, dat was tegen de nieuwe ambtsinstructie van de politie... Uh, die door de kamers heen zou gaan. Mm-hmm. Als we door één kamer heen gaan, zou dan door de tweede kamer heen gaan. Het houdt basically in uh, dat de politie meer geweld zou mogen gebruiken... in verschillende situaties. En dat ze nieuwe wapens zouden krijgen, zoals rubberkogels en een taser... En nog een paar andere dingen. Het is, uh, op Contra Adeliet kan je het ach, allemaal lezen. Ze hebben echt superveel over geschreven. Dat is ook wat zij doen. Contra Adeliet is een, is een... Het is een organisatie... die zich bezighoudt met buitensporig politiegeweld. Mm-hmm. Um, en die wet is er dus gewoon doorheen gekomen. Dus de politie krijgt ook gewoon meer wapens in die zin. En het wordt ook steeds moeilijker om ze te berechten... voor uh, buitensporig politiegeweld. Ongeveer drie weken geleden, denk ik, is er ook een nieuwe wet aangenomen. En dat maakt het dus... Nogmaals, moeilijk, nog moeilijker om de politie voor buitensporig politiegeweld te veroordelen. Omdat ze zeg maar, een betere rechtspositie krijgen. Mm-hmm. Um, en dat betekent dus dat heel veel politieagenten gewoon of helemaal niet veroordeeld worden. Of voor ja, een minimale straf. Mm-hmm. En uh, ze kunnen nog wel veroordeeld worden voor mishandeling en doodslag, denk ik. Maar omdat binnen zeg maar, wat er dan valt binnen dat stukje. Politiegedeelte, dat is nu zo breed geworden uh, dat bijna alles valt daarin. Dus iemand moet heel ver gaan, willen ze buiten dat stukje, ja, dat Amststukje vallen om berecht te worden voor um, mishandeling of doodslag. Mm-hmm.
1: Dus, dus de, de juiste protesten die over de hele wereld zijn ontkend ja. door politiegeweld, weliswaar wel in Amerika, wordt ...in dit jaar in Nederland veel moeilijker gemaakt. Ik wil heel even gaan naar een aantal beelden. Ik hebben heb een aantal beelden ook van, van, van jullie twee, ook van jou, Jerry. Laten we even kijken van afgelopen jaar.
11: De afgelopen dagen zijn zeer heftig geweest voor veel zwarte mensen. Ikzelf, als overlevende van een nekklem en ontelbare gevallen van politiegeweld dat vele fataal is geworden, merk ik dat ik weinig kan hebben van mensen die de ernst van de zaak willen bagatelliseren. De moord op George Floyd, Fiona Taylor, Mitch Henriquez en ontelbare andere zwarte mensen raakt ons allemaal. Maar ik merk dat het me anders raakt. Ik heb de videobeelden nog steeds niet gezien. En ik doe mijn best om ze niet te zien. Dus ik kijk geen nieuws, reactievideo's en ik scroll door mijn tijdlijn met mijn handen voor mijn ogen. Ik lees alleen de uitgeschreven teksten. Dit betekent niet dat de beelden niet verspreid mogen worden. Deel ze! Want het zijn oorlogsbeelden die de wereld moet zien. Maar wees je ervan bewust dat het geen entertainment video is. Iemand is dood, oké?
1: Ja, heb je dit teruggekeken? Of eerder teruggekeken? Nee,
10: ik zie zie het voor de eerste keer. Ik kijk ook echt... Zelfs uh, niet alleen die uh, beelden kijk ik niet, maar ik kijk ook bes- bijna nooit uh, überhaupt interviewt van me met z'n terug. <laughs> ik uh, ik ben gewoon in een soort uh, werkmodus van oké, okay, mm. moet ik dat doen? Is mm-hmm. het nodig voor de beweging Oké, okay, en dan ga je weer verder.
1: Ja. Hoe voel je je nu dat ja,
10: um, ja, het zo terugziet? Ja, het raakt wel, want uh, het is gewoon... Ik ben wel iemand van meestal schrijf ik mijn speeches echt... Uh, de dag of de avond ervoor. Dus het is, uh, alle emoties zitten dan nog heel erg uh, in mezelf. En vooral in die tijd. Die speech had ik diezelfde dag geschreven in de ochtend. Dus uh, het is gewoon je emoties dat je probeert te verwoorden. Mm-hmm. Ja.
4: Mm-hmm.
10: Maar ik, ik voel zeker wel dezelfde intensiviteit uh, van toen. Ja. Ja.
1: Ja. De, in deze speech heb je het ook over hoe je dit onderwerp moet bespreken met je kinderen. Ja. Dat je daar eigenlijk niet echt de woorden voor kon vinden. Heb ja. je inmiddels dat wel kunnen
10: bedenken? Um, Ik ben wel achtergekomen dat uh, kinderen dingen wel zien en voelen. Misschien kunnen ze niet altijd met hun ouders over hebben, maar met elkaar wel. En ik ben achtergekomen dat uh, mijn kinderen veel meer weten dan ik denk dat ze weten op dit gebied. Natuurlijk, ze zien mij, maar ik ben niet een ouder die gaan zeggen, ga zitten, je krijgt een lezing. -hmm. Uh, Maar ik merk wel dat ik veel... ja, je moet wel met ze praten. Dus ik zoek wel de woorden, ik zoek de momenten. En we praten over dingen. Soms komt iets op het nieuws of zij komen met iets. Ik heb dochter van 11 en een zoon van 17. Ja. En dan eh, bespreken we wel die dingen. Maar het zijn wel Wat dingen zei, die je liever niet eh, bespreekt. Maar ik weet dat ze op scholen ook eh, wel racistische dingen hebben meegemaakt. Mm-hmm. Weet je, en ik wilde juist voorkomen. Daarom ben ik gewoon... Helemaal voor gaan van oké. Okay, als wij nou opschieten, dan kunnen de volgende generatie in ieder geval op andere level het leven instappen. Maar dat is uh, ons nog niet helemaal gelukt. En ja. ik hoop dat zij wel toch hopelijk uh, andere kracht gaan vinden om het iets verder te brengen.
1: Ja, dat is ook een beetje wat jij zei, zo eerder van. Uh... Dat, dat, dat kantelpunt, we zijn nog niet aan de andere kant.
9: Ja, en ik denk ook dat we onszelf uh, je, enige lucht moeten geven. Uh, als je zelf forceert om een systeem... wat drie, vierhonderd jaar lang is opgebouwd... Uh, binnen een jaartje wil veranderen... Ja, dan... dan... Hou uh, jezelf misschien een beetje voor de gek. Natuurlijk willen we dat allemaal. Ja. En het is goed dat we die urgentie voelen. Ja. Um, maar als we kijken naar dat paleis op de Dam. Hè, dat was de plek waar uh, de gemeente Amsterdam, uh, de kolonie Suriname, de transatlantische slavenhandel beheerde. Dus um, ja, we moeten onszelf ook de ruimte geven. Omdat dat je anders ook uh, kan opbreken als yeah. je uh, uh, denkt oké. Het gaat veranderen. <laughs> ja. Ik zit alleen maar die
10: teleurstelling.
1: Dat je ook aan je eigen, jezelf moet denken, je eigen mental health. Het zek... is geen hype,
10: nee. is zeker geen hype. En je kan niet met één protest oplossen. Kijk, wij wisten in de geval van... Oké, okay, mensen zijn dan buiten gekomen. Maar goed gebruik van. Zodat als ze we weer gaan liggen, dat we in ieder geval... Wat de... Uh, iets meer kracht hebben om verder te komen. Dus was meteen van, oké, okay, uh, bel Groningen, wie is daar? Ja. Kan je je demorganiseren? Ja. Dus ja. we ja. hebben ja. alles uitgehaald ja. op het moment dat de massa zeiden... oké, okay, voor dit moment staan we met jullie. Mm-hmm. En dat heeft geholpen dat wij meerdere stappen hebben kunnen zetten... afgelopen jaar dan misschien afgelopen negen jaar daarvoor.
8: Mm-hmm. Ja. En er is wel verandering, hoor. Het is niet, en dan heb ik het niet per se over alleen... Black van het afgelopen jaar, in die periode. Maar als ik kijk, nou, jullie zijn elf jaar bezig nu, heren, ongeveer.
10: Ja, dit, tien, uh, dit, jaar, dit tien jaar tien jaar. In ieder geval die tweede golf, wat men noemt. Precies. Ja, dit jaar wordt het tien jaar, ja. Als
8: ik dan vergelijk met hoeveel shit jullie overheen hebben gehad... en ik dan toen ik begon, ik denk dat ik vier jaar geleden ongeveer begon... Uh, is het toch wel een verandering. Zeg maar, toen ik begon, was, het al, was racisme was een onderwerp wat ter sprake gebracht kon worden. Mm-hmm. En dat komt ook omdat je er dan al zo lang mee bezig bent. Dus in die zin zie je wel verandering. Gaat het te traag? Ja. Uh, moeten we op institutioneel niveau heel veel veranderen? En nu dingen veranderen? Want mensen er iedere dag onder lijden, 100%. Uh, maar vooruitgang is er wel. Ja, er
1: zitten ook nuances in, inderdaad. Ja. Yeah. Yeah. Um, ik heb nog een video van jou, Mitchell. Uh, in deze video lees je een fragment, een chant op uit het boek van Azata Shakur. Laat even kijken. Sorry. <laughs>
9: no, it's a bit hard you know, a bit nervous. It is our duty to fight for our freedom. It is our duty to fight for our freedom. It is our duty to win. It is our duty to win. We will love each other and protect each other. We have nothing to lose but our chains. We have to lose our chains. Let's do it again. Yes. It is our duty to fight for our freedom. Our duty to fight for our freedom. It is our duty, to win. our duty to win. We will love each other and protect each other. We have nothing to lose but our chains.
4: Our chains.
9: One more time with your fists in the air. It so is our, our, so our, our, our duty to fight for our freedom.
4: It is our duty to win.
9: We will love each other and protect each other. We will love each other and protect each other. We have nothing to
1: lose but our chains. We have nothing to lose but our chains. Ja, dat yeah, that is dus, ja, yeah, it's our duty to fight for our freedom. Duidelijke, boodsch- duidelijke boodschap. Maar voor de mensen thuis die niet helemaal weten wie dat is.
9: Ja, um, yeah, dat is een uh, quote van Assata Shakur. Zij was uh, actief in de Black Panther Party uh, in de Verenigde Staten. En komt uit de autobiografie. En die quote hoorde ik voor het eerst notabene tijdens een Black Lives Matter protest in Atlanta. 2016 was ik daar in de zomer. Toen ging het ook los. Ik vond het zo krachtig, die woorden. Dat ik dacht van, ja, het zou mooi zijn om dat te delen met de mensen. Um, en het was, ja, voelde echt als een soort magisch moment om gewoon tienduizenden mensen ja. uh, 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 te zien en, en die woorden te delen.
1: Ja. Ik, um, heel veel voor de salto-kijkers die met ons uh, mee aan het kijken zijn. Helaas gaat zo meteen het programma aflopen. Uh, maar kijk, als, je ook, als je verder wil kijken, kijk even online, want dan krijg je het hele gesprek mee. Nu gaan we heel veel verder met het gesprek voordat het zo meteen afkapt voor de mensen die via tv kijken. Um, ja Het gaat dus eigenlijk best wel over een voorbeeld wat jij zegt, Mitchell. Een soort van iemand waarop je de schouders van staat. Uh, uh, Liva, heb jij zo'n voorbeeld? Iemand waar je naar opkijkt van uh, zijn of haar werk?
8: Nou, zeker het afgelopen jaar vind ik Naomi Pieter echt wel fantastisch, -hmm. in die zin. En dat komt vooral omdat ze zich inzet voor een inclusieve beweging. Ze heeft ook Black Queer and Trans Resistance opgezet. Dat is ook een organisatie. En ze doet daar heel veel mee. En ik denk dat dat is ook deels waar Black Lives Matter over gaat natuurlijk. Dat je inclusie wilt creëren. -hmm. En ja, zij werkt daar zo hard aan. En vanuit verschillende hoekpunten zou ik zeggen. Vanuit verschillende hoeken. Dat je denkt van ja, dat is echt wel iemand die meer waardering verdient. En ook meer bekendheid verdient.
1: Ja, ja, en dat vind ik zelf ook persoonlijk een grote verandering in uh, de, de protesten die dit jaar zijn geweest. Is dat de stem van queer people echt naar voren is gekomen. En voorgaande jaren dat dat misschien wat een stuk minder was. Dat het voornamelijk uh, ja, de mannelijke stem was, weet je wel. Die, die je dan hoorde en die ook meer ruimte kregen op protesten. Viel jou dat ook op, Thierry?
10: Uh, ja, ik denk... Uh... Het is zeker een vooruitgang en uh, we moeten onszelf natuurlijk niet rijk rekenen. Maar wat wel goed gelukt is, is dat mensen kwamen bij elkaar de afgelopen tien jaar die elkaar niet kenden, maar die uh, met voordelen zaten. Bijvoorbeeld uh, hetero. Mensen in de beweging met voordelen over uh, bijvoorbeeld uh, transpersonen. En door samen te werken en samen gebeukt te worden door politieagenten. <laughs> en dan de transpersoon die jij haat tegen vanuit je opvoeding of voordelen. Die was de enige persoon op dat moment op aarde die jou een menselijke blik gunde. Dus je gaat nadenken van, maar wacht even. Ik, ik ben opgevoed met dit is mijn enemy. Maar dit kan niet mijn enemy zijn. Op dit moment, de enige liefde die ik kan voelen hier te waag op toe aan zijn, is deze, eh, mm-hmm. deze persoon. Dus ik denk juist dat die transformatie van heel veel mensen in de beweging mm-hmm. kwam doordat we interacten met elkaar. En dat wij uit ons bubbel daardoor konden stappen. En dan zie je die vooruitgang. Dat is steeds meer. Maar we zijn zeker nog niet, want maatschappijbreed is nog steeds problematisch. Mm-hmm. En transpersonen hebben nog steeds een hele gevaarlijke leven in mm-hmm. Nederland. Ja,
9: mm-hmm. in die zin, zie ik die, die BLM-protest is afgelopen jaar ook een beetje als een combinatie van de jaren. Want veel media kijken nu nog één jaar na BLM. Ik denk dat we eerder moeten kijken naar de afgelopen tien jaar. Dit jaar is tien jaar Zwarte Pieters racisme. En wat jij aangeeft, Naomi is echt een strijder. Ik heb haar letterlijk leren kennen op het veld. Toen we in Gouden waren bij het eerste protest. Zonden we naast elkaar ingehaakt toen de politie ons kwam arresteren. En dus in die jaren hebben we elkaar leren kennen, is de beweging gegroeid. Ben ik ook gegroeid, ik heb ook heel veel geleerd van haar. Dus ik denk dat we ook wat breder moeten kijken dan het ene jaar. En ja, racisme is geen sprint, maar een marathon. Dus het zal nog even duren. En stap voor stap uh, zijn er denk ik wel positieve ontwikkelingen. Maar we zijn er nog lang niet. -hmm.
1: Nou, in die marathon is een nieuw onderdeel, Zwart Manifest, hier op tafel liggen. Ja. Vertel,
10: wat, wat is uh, het Zwart Manifest? Um, het is uh, eigenlijk, dit document is hetzelfde uh, tien jaar geleden toen wij uh, Zwart is shirts uh, droegen. Mm-hmm. Uh, hierin staat eigenlijk voor de komende tien jaar waar de aandacht op zou moeten gevestigd worden, want gedurende het afgelopen tien jaar is, maak het concreet. Wat <laughs> willen jullie precies? En we dachten, nou, nah, je wil niet weten, want je, 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 je kent het probleem niet eens, maar je wil weten wat de oplossing is. Mm-hmm. Hoe dan? Maar, uh, nu... Misschien
1: ook al, je bent niet klaar voor. Te precies,
10: worden. precies. en na vorig jaar zagen wij, nou mensen kwamen met zwarte uh, square op Instagram en na die dingen en zo van, we willen het concreet. En toen zijn wij gaan nadenken en dat zei ik van, vorig jaar kwam heel veel mensen op straat dachten wij van hé, hey, maar hoe verder? En toen hebben wij eigenlijk door heel het land hebben we input eh, verzameld. En het is uiteindelijk uitgewerkt met concrete punten in dit document, eh, genaamd eh, SWAT Manifest. Mm-hmm. En het is eigenlijk het minimum, ijs van de zwarte gemeenschappen aan Nederland... om institutioneel anti racisme iets aan te doen. De
1: mm-hmm. bare minimum, Mitchell. Je hebt hier ook aan uh, uh, meegeschreven, meegedacht.
10: Ja, vele mensen. Mm-hmm. Ja, dus we zijn het hele
9: land ingegaan, uh, Noord, Nederland, Breda, Maastricht, noem maar op. En ook online konden mensen ideeën delen. Uh, veel discussies gehad met allerlei experts, mm-hmm. dus het bestaat uit verschillende domeinen van zorg tot onderwijs, arbeidsmarkt, politie, noem maar op. Uh, met inderdaad, zoals jullie zei, hele concrete punten die op- opgepakt kunnen worden door politiek, maar ook organisaties, uh, mensen zelf. Dus ja, het is een soort blueprint voor die samenleving waar we minimaal naartoe uh, zouden moeten groeien. Mm-hmm.
1: En hoe schrijf je dan zo'n anti antiracistische uh, 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 handleiding? Lijkt me, wel, lijkt me ook wel lastig.
10: Zo, <laughs> ja. weet je wel, het, uh... het heeft negen maanden geduurd. Ja. Ja. En ja, dag en nacht ook veel gesprekken met elkaar. Van uh, welke vorm worden het? Gaan we gewoon uh, tien punten opschrijven à la Black mm-hmm. Panthers? Of ja. gaan we uh, verder kijken naar Nederlands... Context. Ja. En uiteindelijk uh, met uh, tussen de 50 en uh, tussen de 70, rond de 70, 75 uh, experts, zwarte experts, professionals gesproken hierover. Honderden mensen hebben meegedacht. En de afzender is, uh, zoals gezegd, de zwarte gemeenschap. Mm-hmm. Niemand kan dit claimen. Mm-hmm. Weet je, iedereen uit de zwarte gemeenschap kan dit gewoon claimen: van mm. dit is ik ben afzender van dit. Ik vind het belangrijk dat de samenleving iets meedoet. Maar het is gericht aan de hele samenleving. En je kan het ook ergens zien als een aanklacht tegen institutioneel racisme in Nederland. Maar tevens biedt het een openen voor de gezamenlijke toekomst. Dus het is juist een document dat als we serieus oppakken... verwacht ik dat wij in de nabijheid echt met elkaar uh, doorheen deur kunnen. En dat we elkaar ook in de ogen kunnen kijken en zeggen... ik begrijp jou of... Uh, ik zie jou. Mm-hmm, mm-hmm.
1: waar kunnen mensen het manifest vinden?
10: Zwartmanifest.nl uh, En website gebouwd waar je het hebt geprobeerd toegankelijk te maken, is een lijfig document. <laughs> met beetje en de rest wilde me slaan. <laughs> uh, uh, maar het is, uh, het is heel voorzichtig gemaakt dat je kan zien. En het, het is een zwart manifest, het zit ook in solidariteit. We benadrukken heel erg van onze vrijheid mm-hmm. is onaf zolang andere mensen onder druk uh, worden. En dat is de reden ook dat je ziet dat wij met uh, Palestine, uh, zaak en zo, maar ook het gaan zo, er zijn zoveel mensen die ook onder druk worden. En voor ons kan, kunnen wij niet zeggen. Oké, okay, als je het zwart manifest uitvoert. zijn we klaar. Nee, dan gaan we zeker staan met onze broeders en zusters. die elders onder druk worden. of hier in ons huis.
1: Mm-hmm. En uh, Liva, jij zit in Den Haag. Hoe yeah. kijk jij naar nog een jaar. Dus hierna nog een jaar. Uh, van strijden? Nou, ook al rust pakken wat Mitchell zegt. Uh, oh. Hoe kijk jij naar het aankomend jaar? Ik uh,
8: vind het. Wel spannend, -hmm. zeker omdat we natuurlijk bezig zijn met politiek Den Haag. Weet je -hmm. wel, is nog bezig met vormen. Als we kijken van, hé, wie komt er in het... Ja, wie gaat nou echt regeren? Welke partijen? En ik vraag me ook wel af, en ik denk dat we daar ook wel gewoon meer druk op moeten zetten. In zekere zin is het van, pak je dit ook echt op? Pak je Zwart Manifest op? Neem je Black Lives Matter echt werkelijk serieus? Of heb je ons gewoon benoemd omdat we toen een hype waren? -hmm. Dus dat vind ik wel spannend. En verder, ja, ik werk in de politiek in Den Haag dan, op uh, gemeentelijk niveau. -hmm. En ik gebruik Zwart Manifest bijvoorbeeld ook, op het moment dat ik moties schrijf (laughs) of dat soort dingen. (laughs) Ik hoop dat dat meer mensen dat oppakken. En dat we ook echt het gaan implementeren of proberen te implementeren in beleid. Dat is wat ik voor het komende jaar hoop. Dat we echt op beleidsniveau verandering teweeg kunnen brengen.
1: Ik hoop het ook. Ik wil jullie ontzettend bedanken voor jullie tijd en voor jullie expertise. Um, ik wil uh, heel graag de aandacht vestigen op Hansi. Applaus graag.
3: Hi.
10: Goedenavond dames en
3: heren. Your boy Hansi, aka Flora Boy. Hey. Have a, we gon' have a great night, have a great weekend, hey, okay, hey, hey, yeah, uh, hey. Hey, baby, what do you think we're living next on us? Baby, what's your most? Hey, what's your plan is? Sorry, no lies, ik ben echt honest Datie, 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 je want Baby, hou me terug met een ening Hoe je waistline is amazing Sorry, ik ben jou, ik ben één ding Datie, 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 want bonnet Ze willen flora, boy Baby, kom maar zitten, zet dat sang, kom mooi En ik ben éénste type die met money strook. Wife is éénste type die dat pussy gooit. Sanadati, Anastasia de Kagana Sabati, Sam Venobak, Marek Bani e Chamati, Amasa estera ki so no shock. Say suku suku, Unedjugu <laughs> Jugu, Tapflora mi de pere su tu sutu. Say suku suku, Serap, Eh, Tapflora mi de pere su tu sutu, Ya. Amadek vilikanexandas, Bebe vachamor, Seman vachaplanes. Shawty, no last, I'm honest That he, that she, that he wipe on it Baby, bring it terug let her lening. Who you always like, this amazing Okay. For everyone in the tent, trust her. My boy make me washing boy. My shiki go go give one floor up boy. My shallalong boy make me washing boy. My go go give boy. My boy make me washing boy. My uh, go go give one floor up boy. My boy make me washing boy. Ah 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 clap 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 Hey, daddy, 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 is, dat is, dat daddy, 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 daddy. is, Daddy, 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 daddy. dat is, dat weekend, dat is, Love, is, boy. Street streamer, is, dat all, dat is, dat is, dat is, all is, dat is, yo Dankjewel dat ik hier mag zijn vanavond.
1: Yes! Love. Hansie ontzettend bedankt. Uh, Jerry bedankt. Mitchell, bedankt. Levi, bedankt. Sarita uh, en Lia. En al onze andere gasten dit seizoen. Zoals ik al zei, dit is onze aller, 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 allerlaatste aflevering van dit seizoen. Maar we zijn naar volgend uh, seizoen weer in september. Super bedankt en tot dan. Dankjewel.